0: Dnešní radioporadna začíná v 11:11 hodina 11 minut přesně a naším hostem je předseda Okresního mysliveckého združení Žďár na cázavou Jan Velík. Dobrý den. Vítejte tady. Dobrý u nás. den,
1: děkuji za pozvání.
0: Jsem moc ráda, že jste vážil cestu ze žďáru. Tam máte v okolí krásné lesy, hluboké lesy, takže je co vidět a co zažít, že? I ve vašem mislivecké. Hmm, ano, a myslím
1: si, že jako jedni z mála ty lesy ještě stále máme. Hmm. To jsou nesmíšené lesy, ale hodně smrkové. A barové lesy, tak my ještě opravdu máme.
0: Jenom trochu odbočím od té parohaté zvěře. Před chvílí jsme měli ve zprávách, že v Orlických horách se zabydleli dvě smečky vlků hmm. jak to je u vás?
1: U nás je to strašidelný s tím, že e, nemáme až tolik spárkaté zvěře. To, co se povídá, tak u nás ta na Vysočině pravdou není, protože se tam přestalo trošku víc hospodařit. A kde se nehospodaří, tak opravdu ta spárkatá zvěř není. E, ztratili jsme jelení oblast žárské vrchy úplně tam už dneska není vysoká, skoro vůbec, byť to byla dobrá oblast a máme nějakou černou a nějakou srnčí zvěř ještě pořád, ale v takových těch mezích normálů. A vlk pro tuhle zvěř je katastrofou a nedovedu si představit, když by se měl množit dál, co tam bude jíst, protože on potřebuje potravu. Mm-hmm.
0: Že? A je tam, už tam byl ano, taky zaznamenán. jsou u nás,
1: jsou u nás asi čtyři páry vlků, s tím, že jestli se roznožejí, tak to může být pro žádarské vrchy katastrofa.
0: Mm-hmm. A konec spárkaté zvěře, že? A konec
1: párka spárkaté mm-hmm. zvěře.
0: Tak do toho to zabíhat úplně mm-hmm. nebudeme. Pojďme se podívat na to období teď velmi aktuální pro spárkatou zvěř parohatou, možná i rohatou, to nevím, teď jsem si to studovala tady, co kam patří. Je ten konec února, začátek března pro ně důležitý, pro ty jejich parohy a rohy?
1: Tak ono je to maličko jinak. Je to, je to potřeba Za Zaprvé je ta parohatá zvěř, to jste řekla velmi správně, a na, vlastně na, na těch počnicích, které jsou na lebeční kosti, vyrůstá paroh. A paroh je produktem kosti. Když to to rohatá zvěř, ten toulec, nebo ten, ten vlastně ten roh, uh-huh. je produktem kůže. To znamená, že také na lebeční kosti sice vyrůstají dva souměrné nějaké b, b, útvary, ale menujou se násadce. A podle těch tvarů násadců potom ty obepíná ten roh vlastní a roste do té podoby, jak vyrostly ty násadce. Uh-huh. A roh není nikdy schazován, když to paroch, jeho produkosti je vždycky schazován každým rokem a každým rokem dojde k tomu úžasnému, nádhernému, co ta naše příroda umí a zvířata v ní, že ten paroch za velmi krátkou dobu takhle naroste.
0: No a to je prostě neuvěřitelné z kosti, říkáte, to znamená, že ten jelen nebo jiná parohatá zvěř musí mít velmi mnoho vápníku produkovat nebo jak to, jak to je možné, že něco takového může na hlavě vyrůst.
1: Tohle je ten zázrak přírody. Spoustu minerálů. nejvíc teda fosferočnatých, protože vápník a fosfor jsou nejdůležitější složkou na tvorbu parohu jako takovýho. A e, s, vemte si, že Senec schodí ty své parůžky někdy, e, kon, starý Senec koncem září, mladý Senec až třeba v listopadu a začíná růst nový parůžek. Mm-hmm. Ale vemte, že do března když začne vytloukat ten paroh, když už uzraje úplně, protože ta struktura toho parohu, když roste, tak je chrupavčitá od sporu a postupně se zavápňuje mm-hmm. a postupně tvrdne. Je obepnutá líčím, to znamená kůží, která vyživuje ten paroch a jeho tvorbu jako takovou. A teprv, když dozreje ten paroch jako takový, tak to líčí, začne svědit to zvíře, to srnce nebo jelena a on ho začne vytloukat. A vytlouká ten srnec většinou, březen, duben, musí mít vytlučeno.
0: A jestli tomu dobře rozumím, kdybych si chtěla na ten mladý parůžek v období zimy sáhnout, tak bude měkký.
1: Bude bude měkký, ale hlavně je plný krve. A jakýkoliv poranění toho parůhu v v tom ronění, v té tvorbě, znamená deformaci toho parůhu, protože když se protrhne ta slaboučká mechová kůže, říká se tomu líčí, tak když se protrhne, okamžitě začne ronit krev a v tu chvíli je, nějak deformovaný ten parůžek. Buď tam vyroste nějaká výsada, nebo se pokroutí, nebo něco.
0: Vytváří se ten baroch nějaké tři měsíce tedy?
1: Zhruba tři, čtyři měsíce. Prosinec,
0: leden, únor, březen. To, je to je by měl být hotový. U, u vysoké,
1: u jelenu je to úplně jinak. Ten jelen schazuje ten velký paroch, až někdy staří jeleni. Až koncem února. A mladí jeleni Až do konce března, začátkem dubna, schazují ten paroch. Daň to sami, ty schazují až březen duben. Mm-hmm. Jo, to znamená, to schazování toho parohu je u té parohaté zvěře vždycky rozdílné. Doba je rozdílná. Ale růst toho nového parohu je vždycky 3-4 měsíce.
0: Ano. A teď ještě poslední záležitost ohledně těch parohů, ať už je to u srnců, jelenů hmm. nebo dalších. Už jsme si řekli, čím se vyživují, ale vy jste mluvil o tom vytloukání. Mám hmm. si představovat to vytloukání tím, že se tře o nějaký, o nějaký strom, okmen stromu a snaží se sedřít, si to líčí?
1: Určitě ne okmen stromu, protože ten, ten jelen i srnec, I Daněk potřebuje spíš slabší větve, aby s nima soubojoval. Pro něj je to sok. To znamená, on potřebuje, ano, on potřebuje k tomu slabý, tenký větve s většinou z listnáčů. Když se vytlouká na Olší, tak paru bývá zabarven dotmava. Když vytlouká na Borovici, je také dotmava. Ale když vytlouká polní senec na poly někde, na Bodláku, tak je to světlý paroh. On ho nezabarví. Ale má to jako Souboj musí to líko z toho dostat, proč ho svědí. Mm-hmm. Tam to už dorostlo. A ještě jedna věc, to líčí nejde najít. Ono hned sežere. Hned ho zebere, proč má obrovské množství vitaminů a minerálů, který on potřebuje k životu. Mm-hmm. Je to něco podobného jako lůžko u, u, u laní. Ani. Jestliže vykladou mláďata, nikdy ho nenajdete. Vždycky to lůžko to má hned sní.
0: Jelen lesní, Daněk evropský, jelen sika, jelen sika japonský, jelen běloocasý los evropský srnec obecný. To všechno je parohatá, spárkatá zvěř a právě o ní si povídáme. S předsedou okresního mysliveckého sdružení Žďárna Cázavou Janem Velíkem, který, jak jste slyšeli před chvíli, to je opravdu studnice. A možná bychom si měli říct i to nejpodstatnější. Proč vlastně mají jeleni a další takové krásné parohy? První, co nás napadne, je to vlastně symbol jejich možnosti, nebo to, že čím lepší, krásnější parohy, tím lepší samec pro samici.
1: Tak mohlo by to takto být. Zkrátka ten samec vždycky to paroží nějaký vytvoří, vždycky. A je to teda nejen projevem možnosti, ale je o od toho odvislá i pohlavní aktivita té zvěře. To znamená, když ten jelen, srnec, daněk má hotový paroch, je vytlučený, je tvrdý, je to kost, tak ho používá nejen na na ten pocit možnosti, ale ale (laughs) i na to, že vlastně se musí zúčastnit spousty soubojů se svými soky. A tvrdí se, nebo se říká, že ten nejsilnější a nejlepší z těch, kteří se utkají o ty své samice, tak je ten vyvolený to znamená že ten se bude pářit potom dál
0: A to bývá tak v březnu ty souboje Ne
1: ne ne ne, ne. zase je to různý srnčí říje probíhá od poloviny července do poloviny srpna jelení říje probíhá od poloviny srpna do poloviny do srpen září, můžeme říkat klidně od začátku konce srpna do, do konce září. Následujou hned daňci potom, to znamená, ten deněk začíná rochat většinou, když končí jelení říje a pokračuje ještě celý říjen. Potom tam můžou být ty mufloni, který za následují a říje muflonuje v listopadu, hmm. takže oni to mají krásně rozdělený. Hmm. A ten srnec, ten to má vlastně od toho poloviny července do poloviny srpna tak. probíhá ta říje.
0: A teď pojďme k těm parohům, protože hmm. je to něco nádherného, když pozorujete jistě hmm. na tom posedu nádherného Jelena třeba, který tam někde na té mítině se prochází. Jakým způsobem se počítají ty jednotlivé parůšky?
1: Prvně bych chtěl říct k tomu, že ne, není pravidlem tak, jak si mnoho lidí e, myslí, že prvním rokem to je Špičák, druhým rokem to je e, teď tady krásně dvoják Čtverák, nebo čtyra.
0: <laughs> Vy jste říkal, tak teda, když tohle řeknete u zkoušky myslivecké, tak za to vyhazuje.
1: <laughs> asi jo, protože to t- takhle není. Tam se vždycky počítá největší počet výsad na té jedné lodize. To znamená, budeme mluvit o, srnc- o Srncích, to každý zná že má vrcholovou lodihu a dvě výsady, jednu přední, jednu zadní. A je to vždycky šesterák. Mm-hmm. I kdyby na druhé lodize měl jenom jednu špici, tak budeme Což mluvit, být. že je nepravidelný šesterák. Aha. Nerovný šesterák. Takže největší počet výsad ten, je tím základem, musí být sudým, a potom, jestli je menší počet výsad na druhé roze, tak budeme mluvit na nepravidelném osmerákovi, nepravidelném dvanáctérákovi, když má různý počet výsad, mm-hmm. ale vždycky to největší, ten největší počet výsad je počítatel, dvě.
0: A pochopila jsem z toho, co říkáte, že každým rokem se parohy schazují ano. a každým rokem ano. narůstají. A může to být tak, že jeden rok se tady krásně objeví šesterák, pravidelný, mm-hmm. pak se to chodí A druhý rok už bude? Ne, ne.
1: Ne. Je to, je to nějak, ne. Vy to říkáte v podstatě dobře, ale prvním rokem vlastně ten t- parůžek, to u srdce budu říkat, mm-hmm. protože je hrozně mladý, neuměl nastřádat tolik minerálů do sebe, aby mohl vytvořit hned nějaký e, úžasný paróž, že od toho šesteráka. Takže udělá jen to, na co má v danou chvíli. Tak e, udělá toho špičáčka, nějaký od toho schodí, a druhým rokem, po, pokud je od dobré matky, pokud je dobře geneticky založený, Pokud má dostatek potravy a půda a rostliny jsou plné minerálu, tak najednou může vytvářet obrovský útvary. Vemte si, že dobří jeleni, třeba v Maďarsku, mm. jsou 14 až 15 kg. Ten paroch, ty dva parohy dohromady mají 14 kilo. až a. 15 kg maximum. Mm. Ale mm. to je šílený, že jo? Mm. Tohle nocit to na, na hlavě, hlavě jo? <laughs>
0: Ale svědčí to o tom, že tam mají skvělé podmínky. Skvělé
1: podmínky, skvělá genetika a chovají tu zvěř. To je to nejdůležitější vůbec, co může být. My jsme bohužel zvěř přestali chovat. Obnova lesa je dneska zaklínadlo, je všechno, jak si se... Moc nebavíme o tom, kdo to všechno způsobil, rozhodněné teplo jenom. A dneska obnova lesa znamená vystřílet úplně všechno.
0: A mluvíme tady o tom, jak málo si my lidé stále té přírody vážíme.
1: Já jsem to trochu naznačil, když jsme se teď dopředu bavili. My jsme vybudovali vlastně, my jsme vzali té zvěři, jejich životní prostředí. To je první věc. Začali jsme v tom lese páchat maličko nepravosti, neposlouchali jsme tu přírodu a chtěli jsme z toho peníze. Takže já se teď budu ptát, jestli jsme dopadli tak, jak jsme dopadli, že zkrátka les nemáme, takový, jaký jsme měli a budeme ho obnovovat, tak jestli nenechat některé části přírodě. Tam nevysazovat nic, ta příroda si pomůže, tam vylítne takzvané spodní křovinné patro, vylítne tam bříza, osika tu, kterou jsme hrozně vytěžili, protože nepatří tam, že? Jo? my tam chceme mít smrk, který dá korunky. A ono to taky není asi všechno pravda. My bychom měli tej přírodě naslouchat a to v první řadě. Až jen naslouchat a necháme jí za nás něco dělat, tak asi nebude úplně špatně.
0: To vidíte, to by stálo za to říct úplně na konci a úplně se mi teď nechce vracet k těm jelenům, ale musím, protože my jsme to ještě úplně nedokončili těmi počty těch šesteráků, dvanácteráků, hmm. je nějaký rekord tady u nás v republice? 18 terák třeba takový? Ne,
1: jsou i větší samozřejmě. I větší. Máme tady skoro běžně, já řeknu, i jeleny kolem dvacateráka. Dřív v Rakousku, pokud chovali tu jelení zvěř v oborách, tak se snažili to krmit pokrutinou a dokonce nastřelovat ten paroch v růstu ptačíma brokama. Hm. A ten brůček udělal to, že to vyronilo spoustu výsad a měli tam 60 ráky, jeleny a, a já nevím, co chudá. Hrozný, hrozný. No, Ale ten se normální paroch je schopen při dobré genetice, při dobré matce, to znamená, že on ho fakt brzínko porodí, vyklade, má dobrou laktaci, to zná do, hromadu mlíka, tak to. Ten, to, její děťátko, ten koloušek malý získá velikou kondici. To znamená, nabere kondici a potom teda tu konstituci, konstituci jako první kondici jako po když má dobrý krmení. Jasně. A tohle zvíře už je daný, že bude dobrý. Že, že bude mít předpoklad vytvořit toho, jak říkáme, moc ale pouze do nějakých 8 až 10 let u jelenů, u do 5 let, jsou schopní ty jeleni vytvářet takový, furt růst nahoru ano, a nahoru. Pak se
0: to zastaví, to tak se to produktivní zastaví a jde to
1: dolů. Uhum. A zase je to o tom, že třeba přestárlý jelen může vytvořit jen 10-20 cm na hlavě lodyhy uhum. a nic víc, proč už nemá sílu, vytvořit tu zásobu těch minerálů v tom svým dělíčku, aby mohl vytvořit ten paroh.
0: My lidé nemáme parohy, ale máme svaly a tak dále, mm-hmm. takže od toho se to nebo vlasy, že? No, A, a je to hodně podobné.
1: Hodně vlastně. je to podobné,
0: <laughs> Jako celá příroda. Vy se zabýváte nejenom myslivectvím tady u nás v České republice, pane Velíko, ale vy půl roku trávíte v Africe. Jsem se dozvěděla, takže to pro vás musí být taky velmi zajímavé to srovnání mezi. A, a tou parohatou zvěří, které mm-hmm. zůstáváte, předpokládám, i v té Africe.
1: Eh, parohatá zvěř v Africe není. Tam není, je pouze jenom rohatá. Rohatá. Ano. Jsou tam do, dovlečený nějaký druhy parohatý eh, zvěře, ale nejsou tam určitě původní. Mm-hmm. Tam je spousta antilop, a je tam 56 druhů různých antilop. E, to znamená, to spektrum je daleko širší jak třeba u nás. A třeba v Jihoafrické republice, kde já jsem a kde působím nejvíc, tak je rozdělená ta celá Jihoafrická republika na farmy. Farmy farmářů. A ty farmy jsou ve velikosti od dvou do 10, některé do 20 tisíc hektarů a tam ta zvěř žije naprosto jako ve volnu. Afrika má tu obrovskou výhodu, že nechala 14% veškerých všech pozemků nechala národním parkům a rezervacím, kde ta zvěř může žít hmm. naprosto volně, nezasahuje se do ní, jsou tam predátoři, kteří snižují ty stavy, nebo přijde velký přísušek a bohužel to uhyne e, přísluškem. Ale tam se do chovu nezasahuje. Ten se nechává být.
0: Takže tam vidíte ten rozdíl mezi tím Vidíme evropským Vidíme rozdíl a v tom, že, že
1: třeba ne, ne, doprovody na lovech musí musí vždycky doprovázet takzvaný outfitter, který sjedná ten obchod, ten nákup toho lovu a potom profesionální průvodce a toho já teda dělám. To znamená, já musím doprovázet ty lidi, aby mohli vůbec vyvést v jeho republiky svojí trofej, tak musím je doprovodit a musím to podepsat, musím napsat, co vyváží a tak dále. Takže tam to jde přes několik organizací. Tady ta česká myslivost je popelkou, bohužel dneska jí všichni odsudze a bohužel i nemyslevecká veřejnost se dívá na myslivce jako na, na lidi, kteří zabijí. Já si myslím, že to správný moc není, protože to zvíře, který žije, víte, a neobstojí to, že řeknou, že příroda je tak mocná, že ať si to tam ten vlk nebo ten predátor vezme. Uh-huh. Kdo neviděl umírat lva, který v souboji se svým mladším synem přišel o zuby, O špičálky a žije do úplného konce na žabách a na, že požírá žaby, myši, a potom stejně zasne, potom stejně musí umřít. Tak to je strašný. Když chytají lvy zvířátka v Africe a vy to vidíte, jak je zaživa ještě trhají hmm. třeba hyeny, tak já třeba řeknu, že mě jako chlapa silnýho, velkýho, hmm. takže mě to líto tečou mě moc krát slzy, když vidím umírat takhle ty zvířátka.
0: Hmm. No, s vámi by to bylo na dlouho, tak přijedete ještě, až se vrátíte. Teď v jsem říkal, že odlétáte do Afriky, hmm. tak až se vrátíte, moc rádi vás tady uvidíme a děkujeme za návštěvu. Určitě,
1: určitě děkuji taky hmm. moc na za pozvání, naschledanou.